0: 起初，狼邪人诸葛亮寄居襄阳龙中，经常把自己比作管仲和乐毅，但当时人并不认可，只有颍川人徐庶与崔州平认为却是如此。崔州平是崔烈的儿子。刘备在荆州向襄阳人司马徽寻访人才，司马徽说：“一般的儒生与俗士怎么能认清食物？能认清食物的，只有俊杰之士。”在襄阳这里，自有伏龙与凤雏。刘备问是谁，司马徽说：“就是诸葛亮与庞统。”徐庶在新野县见到刘备，刘备对徐庶很器重。徐庶对刘备说：“诸葛亮乃是卧龙，将军愿见他吗？”刘备说：“请你与他一起来。”徐庶说：“这个人你可以去见他，不可以召唤他来。”将军应当屈驾去拜访他。刘备于是拜访诸葛亮，一共去了三次，才见到诸葛亮。于是刘备让左右的人都出去，说道：“汉朝王室已经衰败，奸臣窃据朝政大权，我不夺得亮力，打算伸张正义于天下，但智谋短浅，以至于遭受挫折，到了今天这个地步。”但我的雄心壮志仍然未息，你认为应当如何去做？诸葛亮说：如今曹操已经拥有百万大军，挟持天子已号令天下，此人确实不可与他争锋。孙权占据江东，已经历三代，地势险要，民心归附，贤能人才都为他尽力，此人可以与他联盟，却不可散计他。荆州地区。北方以汉水、沔水为屏障，南方直通南海，东边连接吴郡、会稽，西边可通巴郡、蜀郡，正是用武之地。但主人刘表却不能守，这恐怕是上天赐给将军的资本。益州四边地势险阻，中有沃野千里，是天府之地。而益州牧刘璋昏庸如弱，北边还有张鲁相邻，虽然百姓富庶。官府财力充足，却不知道珍惜。治世贤才都希望有一个盛名的君主。将军既是汉朝王室的后裔，信义闻名天下。如果能占有荆州与益州，据守险要，安抚戎越等族，与孙权结盟，对内修明政治，对外观察时局变化，这样就能建成霸业，复兴汉朝王室了。刘备说：“很好。”从此与诸葛亮的情谊日益亲密。关羽、张飞对此感到不满。刘备对他们解释说：“我得到诸葛亮是如鱼得水，希望你们不要再说了。”关羽、张飞才停止抱怨。司马徽为人高雅，善于鉴别人才。与他同县的庞德公一向名望很高，司马徽把他当做兄长那样对待。诸葛亮每次到庞德公家里，都在床下向庞德公独拜。庞德公起初也不阻止。庞德公的侄子庞统，从小朴实，沉默寡言，大家都没有看到他的才能，只有庞德公与司马徽重视他。庞德公曾经说：“诸葛亮是卧龙，庞统是凤雏，司马徽是水镜。”所以，当司马徽与刘备谈话时，向刘备称赞诸葛亮与庞统。13年戊子，公元208年春季正月，司徒赵温延聘曹操的儿子曹丕为辽属。曹操上表说，赵温招聘我的子弟为辽属，说明他并不依据真才实学选拔人才。献帝颁策，将赵温免职。曹操回到邺城，修建玄武池，用以训练水军。起初，八郡人甘宁率领奴仆和宾客八百人投奔刘表。刘表是个儒者，不懂军事。甘宁看出刘表终究难以成就大业，恐怕一朝众叛亲离，自己也要受牵连，就打算东入吴郡。但刘表的部将黄祖据下待了三年，黄祖一直把他当作凡人来对待。孙权攻击黄祖，黄祖军队大败而逃。孙权部下的校尉凌操领兵急速追赶，甘宁善于射箭，率兵在后掩护，射死凌操，黄祖因此免于一死。黄祖收军回营后，对待甘宁还像过去一样。黄祖部下的都督苏飞屡次推荐甘宁，黄祖仍不加以重用。甘宁打算离开，但又怕边防容备森严，难于脱身。苏菲就向皇祖推荐甘宁担任朱县县长，甘宁于是逃亡，投奔孙权。周瑜、吕蒙共同向孙权推荐甘宁，孙权对甘宁礼遇特别优厚，与跟随自己多年的旧臣一样。甘宁向孙权献计说：“如今汉朝王室日渐衰弱，曹操终究会篡夺江山。荆州南部山川险要，在我们的西边。”控制着长江上游。据我观察，刘表既没有深谋远虑，他的儿子又更加拙劣，不是能继承基业的人。您应当尽早采取行动，不能落在曹操后面。夺取荆州的策略是应该先进攻皇祖。皇祖现在已经十分老迈昏聩，钱财与粮草都很缺乏，左右亲信都贪赃枉法。官吏与兵士都心怀怨恨，战成武器废坏，无人休整，农业荒废，军无法计。如果您现在出兵征讨，一定可攻破皇祖。攻破皇祖后，大张旗鼓的向西占据楚关，则势力大增，就可以逐步规划夺取八蜀地区了。孙权很以为然，张昭当时也在做。提出疑问说：“现在吴郡民心不稳，大军如果出征，恐怕会发生变乱。”甘宁对张昭说：“国家把萧何那样的重任托付给您，您留守后方，却担心发生变化，怎么能效法古代名臣呢？”孙权举杯向甘宁敬酒，说：“甘兴霸，今年进行讨伐，就像这杯酒，已决定交付给你。”你只管努力去制定策略，使得一定能攻破皇族，就是你的大功，何必在乎张长史的话呢？